0: 1990 al mes, seamos claros. ¿Sabemos lo que escuchaste el verano pasado? ¿Y el anterior? ¿Y el anterior? Escuchaste la mejor música junto a la 94.1. Por eso, en Rock and Pop te acompañamos a hacerle frente al calor junto a un set de olas y grandes clásicos de verano. Este sábado 27 de enero, al mediodía, tienes una invitación a Sé lo que escuchaste el verano pasado. Un especial de una hora con los grandes éxitos veraniegos del rock y el pop. Porque el verano se pasa mejor junto a buena música. Solo por la 94.1 rockandpop.cl
1: Escudo sabe que todos somos distintos, pero esa diferencia tiene carácter, como el carácter de Escudo, porque está hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad, producto para mayores de 18 años.
0: En Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Maca Cachagua Hansen vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la
1: 94.1. Oye, ¿tenemos la versión de Los Chanchos o tenemos la versión la original?
0: <risa> es la original, me
1: parece. Ay, ya menos mal. Si no, igual podemos cantar la versión de Los Chanchos, ¿o no? No, es la buena. cantamos fuera de micrófono, mejor. Esto es Divo... Girl You Want, una de las favoritas de Iván, pero le gusta más la versión de los chanchos. Estás en Rock and Pop.
4: nos vamos al 26 de enero del año 79 querida Maca Hansen y queridos y queridas con tertulias porque un día como hoy de ese año se publicó el sencillo de Queen Don't Stop Me Now en el Reino Unido Oye, y uno tiene la sensación, bueno, esta es una canción de bueno de Queen, por cierto, estamos hablando de ellos, lanzada como, como, el, como el sencillo, como te cuento, uh -huh. del, del álbum Jazz. Un, un disco que no tuvo mucho brillo, que no forma parte como la discografía impre, imprescindible del, de los ingleses, uh -huh. pero que trae esta canción que uno, que uno diría así como... De manera espontánea e intuitiva Que fue un hit absoluto, ¿no?
1: Sí, o sea, yo ahora la escucho sea, creo que hasta el día de hoy Es un hitazo, ¿pues? O, ¿O es un hitazo ahora?
4: Claro, bueno, esa es la historia pues, Es bien curioso lo que pasó con esta canción Porque cuando apareció eh, Ni siquiera los integrantes de la banda La cotizaban mucho, ¿no? yeah. o ¿sabes? De hecho, de hecho eh, ponte tú, esta canción nunca ha sido interpretada En vivo en Estados Unidos Los conciertos que dio Queen ahí Nunca la, la tocaron en vivo ¿Cachai? Eh, era una canción que no formaba parte De sus shows eh, Y que según Brian May El guitarrista de Queen justamente eh, El tipo... El, el, el tipo si bien cuando la estaban grabando decían, oye, esto va a ser un gran éxito, porque sí. es una canción que va muy rápido, que es muy arriba sí. que es muy alegre, que habla sobre disfrutar todas las cosas, tiene algo como hedonista en cierto modo esta canción no eh, como hay que pasarlo bien a como dé lugar eh, y estoy pasando un buen minuto, no me paren ahora, no me paren en, a, en este minuto, ¿cachai? Sí. eso es más o menos lo que dice esta canción, no tiene una profundidad eh, <risa> importante como en la letra es, es un juego, simplemente lleva la declaración de Freddie Mercury que en algún momento como que preocupó un poco a los integrantes de la banda y te puedo contar eso, pero el caso es que en una entrevista de radio porque tú en, en, en el año 2012 Brian May dice que la canción empezó a crecer eh, cuando se tocó en el concierto de tributo a Freddie Mercury en el estadio Wembley el año 1992 ah. eh, cuando ya Freddie Mercury había no, muerto ¿no? claro eh, entonces es una canción que si bien aparece como uno de los máximos hits de Queen Se ha transformado en eso con el paso del tiempo mm. eh, No fue una canción que en su momento brilló eh, O entró en los charts De hecho nunca entró mucho en, en el Billboard Hot 100 Ni en las listas del Reino Unido Era una canción que estaba ahí como en la medianía de, de la tabla ¿cachai? Claro, no era, era, una
1: era una más
4: Claro, exactamente. Eh, de hecho, Brian May dice, tuvimos que esperar décadas hasta que el tema se convirtiera en lo que es hoy, ¿no? Eh, que se... y, y sabes qué, gran parte de ese trabajo lo hizo eh, la incorporación que tuvo la canción en diversos comerciales de televisión. Series de la tele, eh, se ocupó mucho eh, como, como para ese tipo de cosas y ahí la canción empezó a brillar. Eh, pero mucho después que Queen la compusiera, ¿no? Bueno y cu cuando te contaba que en algún minuto cuando Freddy llegó con esta canción los miembros de la banda como que se miraron así diciendo. Uh -huh". Porque, porque es con una canción que habla justamente de una liberación absoluta y en ese momento en el año 79 Freddie Mercury ya estaba como eh, muy involucrado en el consumo de drogas y el deporte con el alcohol y la promiscuidad sexual ¿no? Eh, que sus compañeros veían con cierta preocupación digamos tomando en cuenta que era el frontman que era y el compositor que era entonces los tipos decían uh este tipo se nos está zafando ¿cachai? y si llega con esta letra así de hedonista, así de vivir la vida loca eh, como que el futuro no pinta muy bien claro bueno, esa es la historia de Don't Stop Me Now que uno eh, supone éxito desde un inicio con Queen, pero no fue así creció con el tiempo vamos a la siguiente estación
1: oh, te mato próxima estación un especial ¿En
4: serio? Sí. ¿Hiciste una especial de Eddie Van Halen? Eddie Van Halen
1: Una especial de dos canciones pero pero yo puse Panamá And Ah, perfecto
4: Panamá. también parte de esta misma época con David Lee Roth en el, en en la... el como vocalista yes, ¿no? En las eh, bueno Nació un día como hoy, eh, del año 1955, en Santa Mónica, California. Lamentablemente murió a raíz de un cáncer el 6 de octubre del año 2020, hace no mucho tiempo. Pero queremos destacar su figura eh, como uno de los guitarristas eh, sindicados por la crítica especializada, como eh, de los 10 más importantes de la historia del rock. ¿no? En este caso, eh, colindando con el heavy metal eh, y, y acercándose un poquito al glam rock de aquella época, de mediados de los 80 Eddie Van Helen no tan solo Era un eh, eximio guitarrista eh, Talentosísimo con la, con, la, con, la, con la guitarra Sino que también El tipo creó un estilo eh, E instauró una forma De tocar la guitarra No sé si te manejáis con el tapping
1: Sí, de hecho creó un soporte él es un inventor Que lo patentó Que hizo claro. que Se le pusiera la guitarra De manera horizontal Cuando tú estuvieras parado Para poder hacer El tapping mejor Un invento Que en realidad Nadie más lo compró Y que está patentado Pero por Van Halen Tremendo claro. Un
4: tremendo El tapping es esa técnica A través de la cual Tú pulsas las cuerdas eh, Digamos Y obtienes un sonido Muy particular Y es ese sonido Que parece ir A una velocidad Imposible de absorber Y de creer ¿no? Ya vamos a ver un ejemplo
1: así, pavo real pavo real claro, tal cual, como un pavo
4: real exactamente, bueno, este tipo nació en Ámsterdam, hijo de Jan y de Eugenia eh, y su padre era saxofonista pianista eh, y influyó significativamente en los dos hermanos, en Eddie y en Alex sí. ambos integrantes y fundadores de Van Halen, estos tipos empezaron como a, a tocar el piano ¿no? el papá era un músico más vinculado al mundo de lo clásico y eh, y estos cabros desde chico eh, ya estaban con el piano y todo, pero en un momento Eddie Evangelion dijo: ¿Sabéis qué? Yo estoy medio como, eh, digamos, eh, influido y caliente con el tema del rock, así que yo voy a dejar esto y voy a agarrar la guitarra. Y desde ahí no paró nunca más. Eh, tanto la investigó que, bueno, como contábamos, fue capaz de crear una forma de tocarla, ¿no? Claro. Eh,
1: siendo a que él le, de los años, siendo que le gustó primero la batería.
4: Ah, claro, tocó batería, tienes sí. razón. Él tocó ah, batería no. un tiempo, tal cual. Eh, pero después agarró la guitarra rápidamente y se convirtió en que se convirtió, ¿no? Mira, ahí estamos escuchando para ¿no? No. Esta se llama Estoy
1: hablándote ¿Erucción? de amor. No, esta no es eruption. ¿sí? No, estoy
4: hablándote de amor. Ah, ya, yeah. ok, fantástico. Es que es que es que quiero que escuchemos después lo otro porque. El solo de la canción, digamos, el solo que vamos a escuchar de la canción Eruption eh, está sindicado como uno de los solos más sorprendentes de la historia del rock. Digamos. Está catalogado, como que entra en los, en los charts de los solos más increíbles según Rolling Stone, según Guitar Player y, y todas las revistas especializadas lo tienen ahí. mira, por favor, pongámoslo porque ahí se ve lo que es el tapping. ¿no? Escuchamos a David, a, David Lierman, ¿no? a David Van Halen. Te quiero contar que eh, este tipo, aparte de ser eh, uno de los líderes eh, na naturales de Van Halen, uno uh -huh. de los compositores también, es una persona que colaboró con muchos, muchos artistas y es muy conocida su colaboración en 1982 con Michael Jackson haciendo la guitarra de Beat It. Eh, el inicio de de esa guitarra con la que comienza el clásico de Michael na, Jackson es esa
1: misma es de, bueno, de el...
4: Eddie Van Halen uh -huh. ¿cachai? Eh, es una persona que ha participado a propósito de su calidad eh, ha sido como justamente Brian May, eh, guitarrista de Queen también lo invitó a participar de un proyecto, eh, hizo cosas hasta con Frank Sinatra, fíjate eh, uh -huh. Es una persona que ha sido reconocido por eh, el arco completo de la música, no tan solo en el género del hard rock o del heavy metal, a propósito de su, de su, de su talento, ¿no? Pero ¿sabéis que Ha tenido que lidiar con una cantidad de problemas de salud eh, maca de los ¿Sí? cuales yo me impresioné, fíjate. Eh, a ver, cual era un tipo que, que luchó contra el alcoholismo y el abuso de las drogas durante gran parte de su vida. Ya. Yeah. Contó que empezó a fumar y a tomar a los 12 años mm. y que necesitaba el alcohol para llevar su carrera en la música. O sea, no se subía al escenario si no estaba eh, bien tomado. ¿cachai? El año 2007 se empieza a rehabilitar eh, y en el 2008 dice que ya estaba sobrio, que estaba y, y que estaba absolutamente limpio. Como consecuencia de sus acrobacias en los conciertos de la banda, porque si tú ves los conciertos, el tipo hacía unas poses mientras tocaba y se movían por todo el escenario y corrían y saltaban. Este tipo tuvo muchas lesiones, ¿no? Las cuales lo llevaron en el año 1995 a ser diagnosticado con una osteonecrosis crónica. Eh, oh. Fundamentalmente en la cadera. Eh, este tipo cuenta que los dolores en la cadera eran imposibles de, de llevar, ¿no? Eh, le, le tuvieron que reemplazar una cadera en el año noventa y nueve. No, Además el 2000 mil eh, le detectaron un cáncer de lengua fíjate. Oh. Eh, y se tuvo que someter a una operación en la que le extirparon un tercio de la lengua. Oh, eh, Dios. El dos el dos el tipo se declara libre y dice listo. Ya. safe. Y el año 2012 lo tuvieron que someter a una operación de emergencia por un ataque de diverticulitis.
1: Ah, ¿Ya? ¿tú sabes qué? ¿Por qué es la diverticulitis y si no es nada divertido? Es cuando tu por
4: aguantarse los punes.
1: No, es cuando tu intestino no logra eh, con el ácido que tú tienes en tu estómago no logra y, las pepitas como la del tomate. No, no la puedes disolver, entonces como esas pepitas no se disolvieron en el estómago, eh, se quedan pegadas en el intestino y finalmente te provoca unas hinchazones intestinales terribles. Dicho esto, el pobre Evangelion entonces tuvo que sacarle las pepitas al tomate.
4: Fin. Exactamente, tuve que empezar a sacarle las pepas al tomate y el viejo
1: de la uva, seguramente. Sí, es que tuve, Pero... tuve un tío que le pasó. Sí, ah,
3: por eso. Y mira. me decía,
1: no es nada divertido. Y yo ya... No es gracioso. No. Bueno, el caso es que eh,
4: mientras todo esto pasaba, él tenía guardado que estaba peleando contra el cáncer de garganta, fíjate, oh. primero a la lengua y luego cáncer yeah. de garganta desde el 2015 y muere el eh, 6 de octubre del año 2020 en Santa Mónica, California, a los 65 años a propósito, fíjate, de el cáncer de garganta. Eh, o sea, imagínate el, el prontuario médico sí. eh, que te acabo de armar, un tipo que tuvo que luchar toda la vida contra su salud eh, y eh, todo esto usado por la vida exigente de giras, conciertos, eh, discos, etcétera, etcétera. Así que bueno, lo recordamos en el día de hoy, uno de los más grandes de la historia del rock, Eddie Van Halen, nació un día como hoy, en el año 1955. Vamos a la siguiente estación, que es absolutamente generacional. A ver.
0: Próxima estación.
1: Y yo dije. What the fuck? ¿No la cacháis esta canción?
4: Ilustrame, Maravilla. Estamos ¿eh? hablando de Miguel Mateos.
3: Yo no lo sé. Soy, ah, chico de la
4: calle. ¿No la cacháis? Eh? Ne, 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 ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Sí.
1: De nuevo, canción de dudosa reputación de un bar escondido al que no iré. <risa>
4: Oye, por favor, estamos hablando... Eh, es increíble lo que hizo Miguel Mateo durante la década de los 80 fundamentalmente. ¿eh? Eh, este tipo en el año 79 formó una banda llamada Sass, ¿no? De, luego se empezó a llamar Miguel Mateos y Sass. Eh, y es una de las bandas más importantes para revitalizar el rock argentino después de las Malvinas. O sea... Hubo un momento eh, en que eh, Miguel Mateos era más importante en términos de venta de disco y todo que Charlie García, que Luis Alberto Spinetta, que Soda Stereo y que todas las bandas de aquella época eran los amos y señores del rock argentino. De hecho, eh, tiene un récord. Tiene el álbum más vendido de la historia del rock argentino, más que el Amor después del amor, que está en segundo lugar después de Rocas Vivas de Miguel Mateos.
1: ¿En serio?
4: Te prometo, te prometo. Eh, era una de las bandas más influyentes del rock en español, sin ninguna duda.
1: No, no, sí, lo digo bacán, pero aparte de esta canción, ¿qué otra tiene?
4: Espérate, pues ya la vamos a escuchar. Es que escuchar,
1: creo analizar. que esta la he escuchado, espérate. Dios. una vez, un, una fiesta de la radio concierto, nuestra radio amiga y hermana, que está claro. más vinculada a, una, a un rango etario de tu edad, y tuvimos que ir a una fiesta, oh. y, y estaba esta, y todas la bailaban, y yo, bueno, onda.
4: Sí, sí, esta mucho, canción fue un Mucho separado bailándola. <risa> mucho está hombre ya, en su caso, bailándola. Su caso. No, bueno, el tema es que tiene otro récord este tipo, que fue la primera banda argentina en tocar en Estados Unidos, el 7 de septiembre del año 1989. Hasta, hasta ese momento no hay ninguna que habría pisado suelo norteamericano. Este eh, tipo... Eh, Tenía una mezcla, ¿no? Porque aparentemente cuando tú escucháis la música suena bastante como tradicional, como un pop muy liviano y todo eso, pero en sus letras tenía mucho, mucho contenido social, era muy contestatario a la, a la situación política que vivía Argentina como en ese momento, los traumas de la dictadura aparecen por ahí también, eh, le cantaba mucho como a la clase trabajadora. Argentina, entonces, eh, si por la música conquistaba a la gente que estaba mirando más hacia afuera, la New Wave inglesa y todo lo que venía para Argentina, que luego lo capitalizó Soda so Stereo de manera eh, bastante eximia, eh, en términos de letras, eh, le hablaba al pueblo, ¿cachai? Mm,
1: está bien, ya va subiendo los puntos. No es solo música para separados.
4: Entonces Entonces Ahí Los tenía como a todos ¿Cachai? Eh, y por eso su, su gran éxito De alguna manera Bueno, acá en Chile Pérate,
1: Está en una teleserie Esta canción Generación 98 Algo así Ah, puede ser Puede ser Claro, claro Sin duda Bueno En el Este tipo tiene, tiene muchos hits ¿ah?
4: Pero este es otro Mira
3: Mateos, eh, en el
4: viaje del día de hoy, lo recordamos, porque, bueno, no hemos dicho por qué, porque nació en
1: un día como hoy en Buenos Aires, Argentina, del año 54. Mira, está bien, todos los días se aprende algo. Super
4: sí, bien. por supuesto, ya, ya, ya metió en tu portafolio a Miguel Mateos. Me está
1: parece bien. fantástico. estupendo, estupendo, ya. me parece. Con eh, Mateos, entonces, vamos a la siguiente
4: estación para hablar de un disco enorme.
1: Próxima estación ah. La canción de la película La Playa
4: Leonardo DiCaprio es que la, playa, sí. la Playa es anterior a la salida de este disco yo creo que te estás confundiendo ah. con Lost in Translation. Hay una canción de este disco que está en la película de Sofía Coppola. Eh, Alone in Kyoto, se llama. Ah, ya, yeah. yeah. ya. que la
1: haya confundido. Sí, sí. Yo
4: creo que por ahí va. Sí. Estamos hablando del tercer álbum de estudio del dúo francés de música electrónica Air, que se lanzó eh, un día como hoy, del año 2004, por Virgin Records, y que fue producido nada más ni nada menos que por Nigel Godrich. Eh, el tipo que eh, convirtió a, eh, a Radiohead en lo que es en el día de hoy fue el productor de Ok Computer y de algunos discos que vinieron después uh -huh. y trabajó con los más grandes eh, de la música de aquellos años ¿no? eh, estos tipos que estaban como por otro lado querían a Nigel Godrich para darle otro, otro cariz luego de un disco eh, con el cual no pasó mucho, digamos que Moon Safari, el primer disco de Ever, fue un hit pla planetario yo eh y en este disco lo que hacen los franceses es dejar de convocar a tantas voces femeninas o a tantas personas para que cantaran por ellos. Y Nigel Godrich le dice, ¿sabéis qué? Canten ustedes, bueno. queremos escucharlos a ustedes, que aparte de los arreglos y toda la música, eh, canten. Eh, y no metan tanta gente como a la banda, sean ustedes y, y yo quiero, eh, digamos, sacar ese sonido con sus propias voces, esta vez sin invitados, eh, cosa que era una... una una marca registrada ya por parte de Air que tanto en su primer como en su segundo disco invitaban a muchas personas a, a participar ¿no? eh, y, y este este disco tiene grandes, grandes canciones, estamos escuchando Cherry Blossom Girl eh, pero está esta también, mira Surfing on a Rocket Sí, esa la cacha. buena, buena,
1: buena Otro también buena. Este disco a mí me encanta
4: eh, y lo quería destacar en el día de hoy eh, porque, claro, es la como la consumación y la, y, la, y la certificación de que Air no había venido solo a meter algunos hits con el Moon Safari eh, y que era un dúo eh, de respeto, ¿no? Claro, justamente de este disco sale la canción eh, Alone in Kyoto, como solo en Kyoto, que la, la pone en un momento de la película cuando. ¿Tuviste la película? ¿Los translation sí. sí, sí, ahí es buena. Cuando Sophie cuando Sofía Coppola se va sola a Kyoto y, y está en un momento como saltando en unas eh, típico estos jardines como japoneses, eh, está como ahí como bien sola, como sin saber qué hacer, si seguir con su novio o engancharse con el tipo que había conocido en el hotel y toda esa historia eh, y se escucha la, la, la canción de Air. ella era una gran fan es una gran fanática de, de Air y no tan solo ha, ha puesto esa canción en sus películas, sino también ha puesto otras, así que de Destacamos en el día de hoy este tremendo disco. El, 24, el 26 de enero del 2004 se publica Talkie Walkie del de dúo francés Air. Y con eso vamos a la última estación ¿Eh? que eh, me va a hacer llorar.
1: Última estación.
4: lo que pasó hoy día ¿Qué? El 26 de enero del año 1905 uh -huh. nace la cantante australiana María Augusta Cuchera que es la persona en la cual está inspirado el personaje de Julie Andrews en La Novicia Rebelde oh.
1: Me cae bien. Es la
4: verdadera. Es la verdadera de María. No sé si tuviste la Luisa Rebelde. Tipo, sí, pues, obvio, me encanta. O sea, increíble. Esta es la historia real. Esta tipa eh, que la se llamaba María Augusta Cuchera, luego se llamó María Augusta von Trapp, uh -huh. que fue la matriarca de los cantantes de la familia Trapp. Sí. ¿Cachai? Eh, toda esta historia escapando de los nazis, eh, fue la inspiración del musical de Sound of Music que está basado en su autobiografía ¿no? de ahí se sacó esta, esta historia, ella nace en el año 1905 en Austria justamente y nace en un tren fíjate, mientras sus oh. padres viajaban desde la localidad eh, en el Tirol hasta un hospital en Viena no alcanzaron a llegar al hospital nació en el tren, uh -huh. eh, a los siete años quedó huérfana, oh. de padre y madre, oh. y a los dieciocho, en el año 23, se gradúa en un colegio público para la educación más progre eh, de Viena, y cuando termina sus estudios entra a la abadía de Nürnberg, como novicia, ¿no? Un convento de monjas en Salzburgo, uh -huh. a donde ocurre la película también. ¿no? Ahí vivió en este monasterio y llega el capitán de la armada oh. Georg Ludwig von Trapp a pedirle a la madre superiora que necesitaba una persona que se hiciera cargo de sus siete hijos ¿no? que recientemente había quedado viudo de su esposa llamada Agatha Whithead oh. Durante su estancia con la familia, María finalmente se da cuenta que, eh, que sentía algo por el Capitán von Trapp, abandona el convento, se casa con él eh, y a, a propósito del triunfo de los nazis, en eh, digamos de la anexión de los nazis a, a Austria, ellos escapan así tal cual como está en la película, por las montañas se exilian en Italia y luego se van a los Estados Unidos, esa parte no está contada en la película eh, y tú crees tú, que la casa, uh -huh. esa casa donde vivieron uh -huh. en Austria, que era una casa como una mansión, ¿te acordáis?
1: Sí, tremenda, y, y ojalá esos prados que se veía ella como cantando, y no, me encanta.
4: Se convirtió en uno de los cuarteles generales de Heinrich Himmler, uno de los eh, generales más despiadados de, de Hitler, ¿no? Eh, bueno, y estos tipos, el caso es que empiezan a, a dar conciertos y a actuar en Estados Unidos, en Canadá, eh, firmaron un contrato, de hecho, con un sello discográfico. Por allá, tocaban en todos lados y eh, esta película que conocemos y que ha hecho célebre esta historia está basada en el libro The Story of the Trout Family Singers, escrito por ella en el año 1949, se convirtió en un éxito de ventas increíble, luego se adaptó por Broadway justamente a The Sound of Music, que inspiró la película que eh, ganó absolutamente todo eh, en eh, la década de los 60, ¿no? a mediados de los 60 cuando participó eh, de todos los premios de aquella época, ¿no? ¿no? La película bateó todos los récords. Eh, en el protagónico, por supuesto, una espléndida Julie Andrews cantando como los dioses, ¿no? Así es que queríamos destacar esta película que a muchos eh, y muchas nos formó, ¿no? Yo cada vez que aparece puedo sino verla. No sé sí. si te pasa lo mismo. No,
1: me encanta, me encanta. Me encanta esa película. También me gusta, por ejemplo, eh, la. Ay, se me acaba de ir el nombre. Chinchimenea, Chinchimenea, Chinchin la de. Ah, Ah, Mary Poppins eh, también Mary Poppins claro sí, que no. también es con Julie Andrews sí no favoritas favoritas sí, y tremenda historia ¿eh? una historia de amor finalmente es una gran historia así es que eh, sí, queríamos contarla
4: porque quien inspiró todo nació un día como hoy del año 1905 nosotros lo dejamos hasta acá nuestro viaje en el tiempo del día de hoy y nos vamos a la pausa acá, ¿no? que
1: alumbra y da calor perdón la que canta tras la, -la. Di no, no, no. sí, es una afirmación y volvemos con el ya perdón viste que sí me la hola perdón que vino el hijo de la
4: directora quiero hacer una corrección porque en un momento hablando de la película Lost in Translation yo contaba que era Sofía Coppola la que viajaba en la película a Kioto desde Tokio a Kioto y claro es Scarlett Johansson que era la protagonista de la película yo me quedé pegado con el nombre de la directora de la película que fue quien incorporó la canción de Air a la banda sonora eso una fe de ratas
1: ¡Ay, qué bueno! Hay un auditor en el estudio. Mira, ¿ves? Ese es el micrófono. ¡Diola! Ah, sale. mira. Sí, ahí está. Ya, ahora sí. Ejemplo, ¿Quién es? ¿Quién el el jefe de, de nuestra productora. Ah,
4: mira. Sí. Ya, perdón, vamos Oye. a la
1: pausa. Vamos a la pausa. Sí, porque ya llegó nuestro panelista eh, inestable. no, Bien estable. Bien, bien estable. estable. Eh, así que vamos a la pausa, vamos a hablar de cine, ya. Ya, perdón, me gusta hablar como sopenca. Es que me gustan los niños. Oh,
3: oh, oh, oh.
0: Nos separamos por un instante y al regreso, Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maja Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en Un País Generoso Internacional de Rock and Pop. Temperatura Rock. Temperatura, pop, 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 pop. Temperatura rock and pop En Santiago.
1: 29 grados.
0: Este verano en Copec, veo, veo que vas a parar en una pronto por un exquisito hot dog con ese pan delicioso. Mm. Y si pagas con App Copec, acumulas puntos full para canjear cupones. Este verano en Copec, veo, veo nuevas y mejoradas experiencias.
1: Apea el calor en Planetario Usach del 2 de enero al 3 de marzo, con el mejor aire acondicionado del universo. En estas vacaciones de verano, los más chicos disfrutarán 3, 2, 1, Despelle, Bot y Lu, y Una de Piratas,
2: la película infantil más exitosa del Planetario de Buenos Aires, con la voz de la actriz Antonia Santamaría. Estacionamientos gratuitos. Entradas en planetariochile.cl
0: ¿Sabemos lo que escuchaste el verano pasado? ¿Y el anterior? ¿Y el anterior? Escuchaste la mejor música junto a la 94.1 eso, en Rock and Pop te acompañamos a hacerle frente al calor junto a un set de olas y grandes clásicos de verano. Este sábado 27 de enero al mediodía tienes una invitación a Sé lo que escuchaste el verano pasado. Un especial de una hora con los grandes éxitos veraniegos del rock y el pop. Porque el verano se pasa mejor junto a buena música. Solo por la 94.1 y rockandpop.cl Iván Jalapeño Guerrero y Maca Cacho de Cabra Hansen siguen poniéndole mucho chile a esta ensalada llamada Un país generoso internacional que sigue picando dos veces en Rock and Pop. Si te gusta el sedentarismo aventura los maratones en las que no necesitas levantarte de tu sillón. Este es tu lugar. Series, películas y documentales. Y uno que otro spoiler con José Bustamante en un país generoso. 94.1. Rock and Pop.
4: Muy bien, ahí está eh, la presentación que salió elegida como la mejor presentación de un panelista en América Latina y el Caribe. ¿Oficiales? Hace poco en unos premios de los cuales no les vamos a hablar. Eh, pero que estamos muy contentos de haber ganado ese reconocimiento ¿Quién tiene mucho reconocimiento también por su labor en, en podcast No Sabes Nada? Por ejemplo, especializados en cine y en serie Y en otros menesteres, en los cuales tampoco vamos a entrar Porque forman parte de su vida privada Es nuestro panelista Maca Hansen
1: Que está aquí en el estudio ¿Cómo estás? ¿Cómo eh, estás? Eh. Ese calor, está todo oh, bien. Es ¿Sí?
2: horrible, pero ¿Sí? como tanto calor. Como tanto calor. José ah,
1: Bustamante está en la 94.1, periodista, parte del podcast No Sabes Nada, como dijo Iván. Hoy nos trae la Emma Stone Manía. La Emma Stone
2: Manía. Oh. Le, le pusimos ahí un nombre marquetero ah, para ¿Ya? hablar de, principalmente como una excusa para hablar de la película que se estrenó ayer, Ya. Poor Things, o Pobres Criaturas. O Pobres Criaturas. ¿claro? ¿La viste? De Jorgo, sí, la vi. Oh. la vi. Y está oh. buena. Oh. Yo, yo aquí Pero bueno. vengo a recomendar. Está buena, es de Yorgos Lantimos, este director griego que... Quienes ubican un poquito su filmografía, le ¿La hizo la favorita, eh, la, el, The Killing of the Sac Sacred Deer... El Sacrificio del Cielo Esa sagrada, es la
4: única película que yo he visto de él. En no definitiva, no
2: él tiene igual una mano. Entonces, cuando uno va a ver eh, la última película de Things que está mega nominada, 11 uh -huh. nominaciones, uh -huh. incluida mejor película, algunos dicen que es la que podría entrar ahí a disputar el mejor película a Oppenheimer. Ah, está a complejo, no. pero, pero se dice. No. Hay, que tener, hay que tener ese antecedente... Porque igual puede ser un, un director difícil de ver Vamos a, vamos a entrar de lleno eh, Poor Things nos, nos muestra la vida de una mujer eh, Llamada Bella Baxter Interpretada por Emma Stone Ya yeah. Por yeah. eso la, la, la Emma Stone manía. Interpretada por Emma Stone, probablemente en el mejor papel de su carrera. Esta mujer está, fue creada en un laboratorio por un personaje que es una especie de Dr. Frankenstein, interpretado yeah. por Willem Dafoe Ya,
3: yeah. El, el Dr.
2: Oh. Godwin, exacto, Dafoe
1: Es que es como un sapo, o el, Y después un, un, un papagayo.
2: ¿Es, es como una onomatopeya. Oh. Un Oye, que nombre. acaba de ob
4: obtener su estrella en el Paseo de la Fama. Ahí que acaba los de obtener su estrella. Hace poquito.
2: Exactamente. Y eh, ya, ya partimos con esa premisa Con un tono súper sobrecargado En lo visual es una película Que también tiene una propuesta bien osada eh, el, el director Giorgos Lántimos opta por construir Un universo ficticio que eh, evoca pues, a ah, una época victoriana ¿Ya? Pero ¿Ya? Me, así como medio stimpan Como con estética retrofuturista Con unos edificios con una arquitectura ah, como imposible Y en ese entorno, al comienzo en blanco y negro Porque también va cambiando como la, la tonalidad de la película De pronto aparecen los colores eh, Al comienzo en blanco y negro Vemos la historia de esta mujer que está de alguna manera recluida En esta mansión de esta especie de Dr. Frankenstein pero con muchos deseos de conocer el mundo. Ella es una mujer que eh, es habitada por la mente de algo así como una niña o una adolescente. Entonces, ya. es una estructura que yo creo que hemos visto antes. Eh, uno podría pensar en quinto elemento. Claro. Eh, claro. Me acordaba de Chapi, por ejemplo. Y que es un formato que te permite Como tienes un personaje que es una hoja en blanco Que no conoce el mundo No entiende la sociedad Entonces vamos a explorar el mundo Literal, ella va a viajar por Europa uh -huh. Y a, en los ojos de ella Vamos a, a deconstruirlo todo Y a empezar a entenderlo todo de a poco yeah. ¿eh? El feminismo, la desigualdad ah. de clase. Yeah. Eh, se mete en todo Yeah. Ah, pero espérate, José, sí.
4: a pesar de ser un mundo creado Que podría ser como una ucronía o una cosa claro. así eh, Que no tiene tiempo Los problemas a los cuales ella se enfrenta O el mundo al que ella sale a conocer Si sí es conocido, si sí son temas que nos aquejan hoy O nos,
2: o nos incumben hoy Exactamente, son temáticas conocidas es, Uno entiende que es, es nuestro universo Esto está ambientado, en eh, comienza en Londres Luego se va a Lisboa eh, Termina pasando por París París, vuelve a Londres, entonces son ciudades capitales yeah. que uno conoce, que uno identifica, yeah. eh, pero estéticamente Giorgos Lántimos opta por que todo sea permanentemente un estímulo visual yeah. y que no entiendas exactamente dónde está situado esto, todo parece como una pintura surrealista, permanentemente, entonces desde ahí puede que a algunos les cueste verla.
1: Ajá, si ah, si necesitas así como
2: algo muy aterrizado Hay como... personas
1: que, bueno, estamos a través de, de un live eh, Además ah, de perfecto. la radio Estamos en hacer así? Sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Están viendo? ¿Están viendo? Estamos sí, en claro. nuestro canal de Youtube arroba fm Y eh, Rodrigo Salvo pregunta ¿La película es para mayores de 16?
2: 100%, 100%. Eh, Es una película que también eh, Apuesta por Muchas escenas de sexo Y, sex, y escenas muy explícitas Por eso
1: eh, algunos cines dicen que es para mayores de 18
2: por eso yeah. y bueno de hecho Emma Stone tuvo que trabajar con una coordinadora de intimidad que es una figura que existe claro. desde hace algún tiempo sí, que sí, es sí. para que ahora
4: es clásica en eh, cualquier producción sí, ¿eh? yeah. exactamente sí, toda cualquier producción que tenga alguna tipo de sexualidad yeah. erotismo hay un coordinador
2: bueno en, en este caso con mayor razón cuando la vean van entender es bien explícita en ese sentido son desnudos completos de, de Emma Watson que Emma se manda Stone. Emma Stone Perdón. Emma Stone no Emma Watson está en otra <ríe>
3: ¿Cómo? Emma sí sí, sí, sí. sí. sí bueno. Claro. Emma.
2: Emma Roberts, Emma Watson ¿no? Emma Se me voy a confundir yo mismo eh, No, no es lo mismo no eh, Bueno, y, y de alguna manera Es necesario también para este viaje eh, Tener esa, quizás Alguien podría sentir como sobrecarga De escenas de sexo Porque su personalidad es que ella es una mujer O una adolescente si se quiere Muy sexualizada Yeah. Y eso es algo ah. que ella también quiere explorar Y probablemente la columna vertebral de esta historia
1: yeah.
3: Porque
2: desde ahí se va relacionando con los hombres a su alrededor yeah. Uno va sintiendo, por ejemplo, esa amenaza que representan los hombres en la experiencia de una mujer de habitar este mundo. Y tú lo sientes y te dan ganas de decir Perfecto. que no le pase nada, por favor, a esta pobre mujer. <risas> Sin embargo, está muy eh, inteligentemente abordado de tal manera que ella nunca pierde control de las situaciones. No. Ella va y busca y toma lo que quiere. Y en ese sentido, uno podría decir que se parece más incluso a como un hombre eh, recorre el mundo Como un hombre atraviesa la vida En el fondo ella va, yo quiero tener sexo Ella va y tiene sexo
3: claro, eh, Oye, sí. eh,
4: José Bustamante Yo imagino que no puedes hablar De las motivaciones de William Defoe En el personaje de este doctor Fra Frankenstein eh, sí. Para crear a esta, a esta chica no eh, Hay muchos detalles
2: que estoy tratando de esquivar Porque son parte de la experiencia Para que la vayan a ver Pero en definitiva yeah. para él Es una figura como de una hija hay que también ya. decir que esto es una adaptación de una novela del año 92. De hecho, va a los Oscars en la categoría de Mejor Guión Adaptado también. Ya. Y por ahí ya me empezaron a aparecer en redes sociales los comentarios como de yo me leí el libro y no es así. No, y en una este es caso, mira, normalmente no son atendibles esos comentarios, pero en este caso igual me llamó la atención, porque al parecer la, la novela lo que hace es mostrarnos la historia que vimos en esta película y al final, en el cierre, la historia contada eh, en la voz de su esposo, yeah. en, en yeah. esta historia, eh, que es como un ayudante de este, de este doctor, y al cierre de la, de la novela hay como una especie de, de panfleto, como una carta, escrita por ella, en que desmiente todo lo que cuenta su marido. Ah. Y dice, no, me está, me está ridiculizando Yo eh, no soy una niña en el cuerpo de una mujer Me está infantilizando En el fondo, él dice eso Porque no puede entender que una mujer madura Explore ideas socialistas O ideas como el feminismo nah. Eso es la novela, ¿cachai? Bien. Entonces hay gente que está diciendo ¿Y por qué no puso esa parte, Yorgos Lántimos? Bueno, yo, porque es una interpretación. Porque una interpretación. Yo creo que la película a mí me funciona. Logra de alguna manera igual instalar todo lo que probablemente la novela quería instalar. Igual se ridiculiza la figura masculina. No hay ninguna duda al respecto. Y el viaje es impresionante. Es un viaje Viada. de la evolución de un personaje, un viaje psicológico increíble y que se ve muy bien expresado en la corporalidad de Emma Stone. No, Emma Watson.
0: <risa> Emma Stone, ah,
2: eh, y que eh, Y que le valió, por supuesto, esta nominación a, a mejor actriz en los Oscars, que yo creo que se lo va a llevar. Yo creo que ella es. ¿Sí? La, la sí. apuesta de
1: José Bustamante. ¿eh? Sí, es, sí. Ella es. Ella es. Porque contra quién compite. Oye. Comp y... Va, nada, Sí, que sí. Que decía contra quién compite. <risa>
2: está compitiendo ¿lo podemos revisar? No, no,
1: no ni para no, decir, obvio, para no, no, no sí, yo pregunté carleanos. algo, algo nada que ver como para eh, nominadas, eh, sí. premios que ¿cómo se
2: llama? No, ¿Está eh, escuchando Iván ¿El Premio ¿Mejor mejor actriz Mejor actriz sí pues es mejor es la categoría de mejor actriz
1: ya, vamos a buscarlo vamos
2: a... Mira, no compite contra Margot Roy Que eso oh, quedó clarísimo Estaban
1: bien enojados Ah, bueno, o sea, claro. Sí,
2: eso quedó clarísimo no, eh, Greta Gerwig ya. No entra a la categoría mejor de...
1: Lily Gladstone De Los Asesinos de, de la los... Luna Carey Mulligan En Maestro Sandra Huller En Anotamía de un Asesinato Y Emma Stone Pobres Criaturas
2: Emma Stone eh, Pobres ¿Eso? Criaturas que, que esas son. Sí, sí, y que, y que esta Es la interpretación Que ya le valió el... Claro el Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz de Comedia. Yeah. Los Globos de Oro hacen esa distinción. separación, esta distinción entre drama y comedia y es lo que permite que a veces ganen películas en los Globos de Oro que no ganan en los Oscars porque el Oscar tiene que sí, elegir claro. a una nomás Entonces, claro, claro. la mejor de las mejores. La mejor de las mejores. Pero también instala películas, como por ejemplo, Poor Things. Entonces, hay quienes dicen que igual podría ser. Igual, igual podría que igual. ser que claro. le gane Oppenheimer. No. Oye,
4: José, ¿tú querías hablar de otras películas de Emma Sí, o sea, de otras participaciones de Emma Stone en series de televisión y Exacto. películas, ¿no? Esto sí. Es una Emma Stone manía.
2: Es la Emma Stone manía. Porque también, eh, mientras estaba ocurriendo, Compriendo Poor Things el año pasado, en todos los listados de fin de año, eh, año 2023, la mayoría aparecía por ahí mencionado The Curse, la maldición. Una serie que la pueden encontrar en Paramount Plus Que es creada por Nathan Fielder ¿Ya? A él ya lo mencionamos acá hace un tiempo Porque él es el creador de esta serie documental O falso documental De Rehearsal ah perfecto El ensayo ¿Ya? Esta Es la mente detrás de esa historia Tirada de las mechas Donde te ayudo a enfrentar una situación de tu vida Ensayándola una y otra vez De manera enfermiza <risa> claro. Es una comedia muy particular Yo les comentaba esa vez Que a mí me costó entender que estabas viendo como, espérate, que me, sentí, me claro. sentí viejo, como dije, no estoy entendiendo esta cuestión, que es, es documental, es ficción y era probablemente lo que quería generar yeah. en la audiencia. Ahora no, ahora ya directamente esta es una ficción, eh, una serie de comedia negra que está eh, protagonizada por Whitney y Archer eh, interpretados por Emma Stone eh, y el propio eh, Nathan Fielder, como una pareja como un matrimonio que se dedica a la inversión inmobiliaria ya yeah. en, yeah. en zonas en las que, bueno, toman eh, viviendas que están como en mal estado, las remodelan y las venden más caras, pero claro. ellos aseguran y hacen la aclaración que no generan gentrificación no tienen que desplazar a la gente de esos lugares, yeah. porque ellos se encargan con parte de las ganancias de financiarles el arriendo a estas personas ah. y ellos ah, se sienten okay. tan buenos consigo mismos, se sienten tan progres, eh, si se me permite, uñoinos, que dice, vamos a grabar un documental sobre nosotros. Los buenos es que somos. Los buenos yeah. que somos. Y esa es la historia que va siguiendo The Course, se llama La Maldición, porque en el capítulo 1 ves que una niña que vive en estas, que son, que son eh, reservas eh, habitadas por eh, na nativos americanos, una Perfecto. de las niñas que vive ahí le está vendiendo unas botellas de bebida al personaje de Nathan a Hatcher él le va a comprar pero le pasa mucha plata entonces después le pide vuelto en una situación ridícula Esto es comedia negra yeah. En una situación yeah. muy absurda Como que le pasa No sé 100 dólares Y después le está pidiendo de vuelta Como oye Es que era para la, era para la cámara nomás claro. Me pasar? Te compro todas las bebidas Pero pásame, pásame la, la plata pásame la plata Y eh, ella se indigna Y le dice Te maldigo ¿Eh? <ríe> ¿Qué oh, Es como uh. la
1: película Que la del botón de Drag me to hell Que también la maldicen Es una, también una comedia negra ay, 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 De y, Sam
2: Raimi sí, y, sí, el, y, y le dice Te maldigo Y uno podría decir que es cualquier cosa, pero estos tipos enrolladísimos, obviamente se lo creen y tratan de eh, evitar que esta maldición los persiga tratan de, persig de encontrar a esta niña donde está, por favor, que nos saque la maldición de encima, y mientras tanto tratan de sacar adelante este documental en una serie de situaciones muy ridículas, pero por sobre todo muy incómodas. Me recordó mucho a la primera temporada de The Office eh, estos personajes que tienen una pésima autopercepción de sí mismo que todos alrededor suyo saben cómo son, pero ellos se sienten muy buenos muy generosos, y evidentemente ellos están haciendo aquí un negociado, ellos están aprovechando de esta gente, sí va a ocurrir la gentrificación, sí van a desplazarlos pero están tratando claro. de que no se note está muy divertida, pero también está bien especial, nuevamente Emma Stone se mete en, eh, en un proyecto distinto ya, que, eso. Que es ya no poquito, tiene miedo en hacer cosas diferentes no tiene miedo en hacer cosas distintas, es un poquito la tónica este último tiempo y ya como para ir cerrando uh -huh. quería recordar como para cerrar con, con esta tríada de la Emma Stone manía, <risa> quería recordar que por allá por el 2018 se estrenó en Netflix la serie Maniac, Maniac serie, ¿La, vi? eh, la viste estaba, estaba sí. esperando, yo me imaginaba que la habías visto creada por Cari Fukunaga protagonizada por Emma Stone y por Jonah Hill, que ellos no estaban juntos desde Superbad que es la, la película que salta que saca a la luz a Emma Stone Como el trampolín claro. hacia el estrellato Desde ahí, que conocemos yo diría a, a Emma Stone Ellos además son productores de Maniac Y fue intencional trabajar juntos Porque efectivamente había química ya. entre ellos eh, Y lo que nos muestra esta serie Es que ambos van a ser eh, voluntarios De un testeo de una farmacéutica Que está desarrollando un medicamento que te permite, mediante eh, inducirte el sueño, subsanar una serie de traumas yeah, de tu vida. Yeah. Pero tomándote una serie de pastillas. Primero me tomo una, y como que así vas avanzando cada día, claro. y deberías de alguna manera lograr erradicar una situación traumática, algo que te, que te tiene paralizado. Ellos lo hacen por la plata. Ya. Yeah. Y algo ocurre ahí en, en el primer capítulo, que de todos los participantes, todos los voluntarios de este experimento, ellos dos se cruzan mentalmente. como Se, se conectan claro. a un aparato... Y ellos eh, se conectan entonces cuando empiezan a tener estos sueños Que son, eh, que persiguen en el fondo que ellos cubren estos traumas Ellos se encuentran en el sueño ya. Aunque no se conocen realmente en la vida real Porque se cruzaron nomás por ahí Claro y empieza a ocurrir y empieza a generarse un vínculo muy especial es? entre ellos. ¿no? ¿Tiene, no? Algo
4: como de, Tiene algo como de eterno resplandor de la mente sin recuerdo, ah, una mente
1: sin recuerdo, sí.
2: Pero en clave de comedia. En clave de comedia, yeah. totalmente. No
1: la he visto, pero ¿no? he visto, estoy buscando fotos y he visto como la foto del tráiler. Como que ah, ellos sí. como en una luz de neón y todo.
2: Es que fue como la carta de Netflix harto tiempo y yo me acuerdo que aparecía ahí en el, en el home. Uno sí, entraba claro. y era como maniac. Eh, está buena, está súper entrete Porque además eh, Fukunaga Lo que se permite aquí es explorar Diferentes géneros cinematográficos Porque si uno de estos sueños Está en un entorno medieval entonces la Por historia eso es... una sale como elfa? exacto yeah, Y te yeah, muestra claro. una fantasía medieval Después yeah. te muestra una historia de mafiosos Después te muestra una historia de ciencia ficción Pasa por todo Chulo. eso, con la excusa de Acá. que ellos están soñando, pero después también está la pregunta de qué va a pasar cuando ellos salgan de este proyecto y se encuentren en el mundo real, claro. después de conocerse solo en eh, sueños. En sueños. Oh. Muy buena, está en Netflix, año 2018, y fue el momento en que vimos a, a Emma Stone entrar a la televisión, que es algo que, bueno, volver, porque ella partió en tele, pero en proyectos muy menores pero ya venía como una actriz muy consagrada claro. en cine ya venía con un Oscar por La La Land eh, recordemos que ella también estuvo eh, nominada por La Favorita y también estuvo nominada por Berman a los Oscars ah. ella tiene 35 años es muy joven ah. para ¿Qué? todo lo que ha logrado y fue cruel ¿no? y fue cruel cruela. a mí gustó sí. cómo
1: lo hizo
2: lo a mí me gustó eh. cómo lo hizo ella
1: eh, sí. más
2: la película no sé si me gustó tanto
1: no no pero me gustó eh, ella es que sí, ella es lo hace todo ella. bien eh, sí sí muy bien.
2: Así que esa es Evan Stone. vayan a ver Poor Things, ese es el llamado no. en definitiva Vayan a ver Pobres Criaturas Está desde ayer en cartelera No la vayan a ver con los niños y niñas No, Vean mayores de 18 Sáquense todos sus prejuicios de encima porque Esa es la invitación que hace Yorgos Lántimos y eh, lo van a pasar muy bien, se Oye, van a reír no,
1: no sé si te ha pasado, José eh, cuando tú vas a ver estas películas que son diferentes, por así decirlo, ¿cómo reacciona el público? Yo el otro día fui a ver la de Hayao Miyazaki Estoy, ah, siempre ya. veo eh, cosas japonesas pero por lo general las veo sola y ahora dije, ya la voy a ir a ver al cine eh, a veces que voy a funciones donde todos somos igual de ñoños y Ajá. yo me siento ya... Eh, esa eh, de las 10 de la mañana. Eh, claro, pero esta era como ¿Ya? horario de familia y todo y la gente saca celulares, bostezaba y baño. No, 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 no. Es que son lentas, así van. Como que te, ex, te explican demasiado, se quedan detenidos claro. viendo cómo se abrocha el, el zapato, una, un niño, ¿cachai? Claro. Entonces como que se aburren. ¿Cómo, te, cómo viste al público acá en, en Poor Things?
2: Sabés que en términos de comedia, 100% funciona. Hubo ya. mucha risa, pero... Ya partió Fue como un viaje, partieron ya. tímidos en, ah, Porque así como, uh, es difícil así, Al principio, ya. si tú no tienes mucha noción de qué vas a ver Y te encuentras con claro. este doctor Frankenstein Que te está mostrando eh, órganos Te está mostrando vísceras en primer plano cómo en las corta le ag agarra un cerebro Y se lo pone a un... De hecho, al comienzo, hay como animales que son sus mascotas y que son como cabeza de perro con cuerpo de gallina yeah. todo esto en GCI entonces es súper realista porque son todos los claro. experimentos que él ha estado haciendo y te cuesta uno va como tratando de identificar qué, cuál es la tecla que están tocando y también lo que les decía al comienzo este hecho de que ella igual tiene una mentalidad infantil yeah. eh, uno podría decir que si lo lleva a la realidad es una mujer con alguna suerte de discapacidad intelectual y Ajá. uno dice eh, bueno estos hombres alrededor de ellas se están aprovechando igual entonces uno no suelta la risa tan fácil pero es muy, muy ingenioso sí. Y muy astuto aquí
1: Nadie yo, se fue enojado de, nadie de la se sala fue, o sea,
2: Yo noté, hay un momento en que la gente se empieza a reír Como, como tímidamente oh, yeah. Y hay un momento en que uno ya se, se da cuenta de que están tentados De la risa, cualquier cosa, risa A mí me pasó que, ya te que
1: cuando son películas Raras, Iván, eh, la gente como que Lean la sinopsis eh, Me pasó con Lars sí. von Trier en la casa de Jack Estaba buscando uh, el ah, Y como claro. que la mitad de la sala se fue <ríe> Y oh, yo, sí. amigos vean o, o hayan visto The Lobster, que también es claro, la otra que tiene este mismo que director. No, o sea, sí. eh, para... es un libro, de hecho. del ah, mismo. También, ya, yeah, como para darse una idea.
2: Sí. Pero bueno pero yo debo decir que creo que el público con el que la fui a ver eh, entendió a lo que iba. Ya. Hubo harta Bien. risa. Estaba buscando acá el dato, pero el, el punto es que eh, tuvo alto éxito de audiencia en su... Primera, uh, semana. O primera, primera semana. O sea, primera, el sí, estreno. Ya. Más de 6.000 espectadores en su primer jueves de estreno ah, en mira. Chile la gente la va a ver y yo creo que la gente la va a seguir yendo a ver porque se está hablando harto de ella. Y yo creo, a propósito de tu pregunta, que la gente está saliendo bien de la sala. La está disfrutando Ya, bastante. la está
1: disfrutando bastante.
2: Es para reírse. Es, sin dudas que es para es. reírse.
4: José Bustamante, señoras y señores, en este capítulo especial de su columna Emma Stone Manía, destacando películas y series en las que ha participado la prolífica y joven actriz. José Bustamante, que tengas un gran fin de semana. Muchas gracias por la, por la conversación del día de hoy y la estupenda columna.
2: Igualmente, amigos, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Muchas,
1: muchas gracias. Vamos a ir a verla terminando Vaya. este fin de semana. Y me ya. Te cuento. Te ya, te voy a mandar WhatsApp ahí viendo la película. Sí,
2: eso. <risa> <Ya>.
1: <risa> <risa> Vamos, Vamos a conocer los resultados de la pregunta del día. Dale
4: Ya, la Corte de Apelaciones rechazó esta mañana la petición de prisión preventiva por parte de la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado y mantuvo la medida cautelar de arresto domiciliario total para Katy Barriga te preguntamos ¿qué te parece? ¿no? tú utilizaste el hashtag Un País Generoso y votaste a través de eh, con un 7% Maca, las personas que dicen que está bien eh, lo que hace la Corte en el día de hoy que se ajusta a derecho Mm. Ah, que está bien ya, pero... no, no hay nada que reclamar no. Con un 9% un poquito más arriba La gente que dice ah, Ahora uh -huh. eh, lo que debiera hacer eh, La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado ¿Ya? Es ir a la Corte Suprema Que es la última okay. instancia ¿Ya? Para pedir la prisión preventiva De eh, Cativa Barriga Y bueno, un poco más arriba, eh, con un 15%, en la segunda alternativa, eh, la gente que dice es que ya me da lo
1: mismo.
4: Ya me da no lo mismo. Más. No quiero saber más ya ¡Basta! Aquí ¡Basta! ¡Madre Katy Barriga! Más, y toda esta historia. Y mayoría absoluta con un 69%, casi un 70% de los votos. Eh, a la gente le parece mal, eh, le huele todo esto a privilegio, justicia injusta, ¿no? Eh, para muchas personas, eh, la situación en la que está eh, Katy Barriga a propósito de la investigación que se le cursa por eh, corrupción. Muchas gracias a todos y todas quienes participaron activamente yes. de eh, la encuesta y la pregunta del día de hoy.
1: Ya lo sabes, eso fue Vox Populi, Vox Day en un país generoso.
2: Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
4: Oh, querida
1: Marca Sí, estoy, estoy viendo Qué canción podemos tocar Dame Ah, ah, ah esta que bonita Al Iván también le gusta Gracias por la sintonía Gracias a todos Quienes se conectaron A la 94.1 Quienes nos siguieron A través de nuestro live Les mandamos a todos A todos Un abrazo apretado Un saludo Gracias por los comentarios Y gracias a ti, Iván Para hacer este programa Tremendo viaje en el tiempo Me encantó Aprendí cosas que no sabía eh, Cerramos con Con la vida De los Bon Trap que me gustó sí, pues. muchísimo, muchísimo. Así que tremendo programa el de hoy.
4: Qué bueno, la próxima semana eh, una nueva. Una nueva semana, obvio, pues. ¡Oh, eh, próxima, no me eh, nueva!
1: Oye, estás está gracioso, ¿eh? Mira, probablemente los chistes como que logren su... Eh, caer o tener su término el lunes. Sí, quechado? tengo
4: la cabeza que me al final No, yo también, semana, no, no. Final, así que no nos pidan tanto. No 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 nos pidan más de lo que podemos dar, como diría Alberto. Pero
1: Ya sí, es viernes, es viernes, es viernes. All good.
4: Sí. Vamos que se Oye, que tengan gran fin de semana todos y todas. Pásenlo bien, cuídense para que nos volvamos a escuchar el día lunes a las 18 horas. Lo estamos haciendo de nuevo junto a la querida Marta Hansen. Emi uh -huh. en los controles, Mitzi Belman en la producción, el equipo completo que eh, and más nuestro querido Blue 1 el equipo digital ahí tal oye Iván no te queda no te
1: queda nada para que tú te tomes tus vacaciones ¿quién me va a acompañar? podría ser ah, un, un podría ser secretos un secretos oh, secretos, oh, secretos, oh, ya sé ah, podría podríamos preguntarle a Jean-Philippe Breton ya que no está en latín
4: bueno, ya Fritz Cretón eh, fue parte de Rock and Pop en este mismo sí, horario, sí. si no me equivoco. Podríamos a
1: llamarlo, que me acompañe cuando tú no estés. Ya o sea, lo voy a llamar. El lunes llamemos. Un gran mío. amigo, ¿no? ¿eh?
4: ¿Sí? Sí, claro. Por supuesto, trabajamos juntos.